0: Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. Alors dans quelques instants, tu vas pouvoir écouter ce nouvel épisode que j'ai enregistré pour toi avec mon invité. Mais avant ça, j'ai quelque chose à t'annoncer. Es-tu prête à prendre ta vie en main, à découvrir tes talents et à briller si oui, alors j'ai quelque chose de génial à te proposer. Je t'invite à rejoindre mon tout nouveau challenge gratuit « Déployer mes ambitions » qui aura lieu 100% en ligne du mardi 14 au vendredi 17 mai. Pendant 4 jours, tu pourras retrouver une communauté de femmes qui, comme toi, sont déterminées à apporter des changements concrets dans leur vie pro et perso. Et ensemble, nous allons explorer 4 révélations. Mardi, nous allons parler de... Tu as déjà de la brillance, il ne te manque rien. Mercredi, ose dépasser tes peurs et te déployer. Jeudi, ne laisse pas les autres te retenir et te limiter. Et enfin, vendredi, crée plus d'impact et de plaisir dans ta vie. Alors, si tout ça, ça te parle, je t'invite à aller sur mon site www.christineleviki.com forward slash challenge et tu pourras t'inscrire dès maintenant. Je serai là à chaque étape du challenge pour te guider. Alors ne laisse pas cette opportunité passer et rejoins-nous et vois ta vie se transformer. On commence mardi 14 mai. À très bientôt Aujourd'hui, je reçois au micro du podcast Shine Nathalie Guetta-Baborage, qu'on appelle sur les réseaux Nathalie Doc Laluna, pour parler de notre rapport à la vie, de notre santé et de comment reconnecter à notre puissance de guérison. Nathalie guetta est docteur en médecine et coach écoféministe. Après une carrière de médecin de prévention auprès des pompiers de Paris et l'exploration de la santé intégrative dans un groupe de recherche à l'OTAN, elle fonde en 2014 l'Institut de santé intégrative pour un monde plus à l'écoute du vivant et pour créer des ponts entre la médecine conventionnelle et les sagesses anciennes. Nathalie a publié récemment chez Erol le livre « Devenir sa propre médecine » dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler de notre rapport au corps et de notre rapport à la vie, de comment se fait-il qu'il y ait tant de destruction des écosystèmes et tant de personnes malades dans le monde alors que nous sommes à la pointe de la technologie. Nous allons parler de qu'est-ce que c'est que la médecine de la vie, quelles sont les formes d'intelligence que nous avons et que nous ignorons, quelle est la place de la mort et quelle est la place de la sexualité dans nos vies. Alors bonjour Nathalie et bienvenue dans ce podcast.
1: Bonjour Christine, merci pour l'invitation. <rire>
0: Alors dans ton livre, tu parles beaucoup de santé et de la relation que nous avons avec notre corps et avec la vie. Tu es une femme de couleur, ancienne médecin, écoféministe, ayant vécu en France, en Inde, au Portugal, en Guadeloupe. J'aimerais savoir euh, si tu peux me répondre, c'est une grande question que je vais te poser, mais on va voir comment tu vas réussir à répondre, c'est comment a évolué ta propre relation avec ton corps et avec la vie
1: <rire> En effet, <rire> euh, tu vois, pour répondre de manière simple à ta question, je me suis rendu compte que j'avais un corps qui était vivant et doté d'une intelligence il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me dis que c'est quand même fou pour une femme, pour une médecin qui euh, bah, a passé plus de 15 ans à s'intéresser à la santé, au corps humain, à comment prendre soin de ce corps, euh, de réaliser qu'en fait, euh, je pouvais me connecter à ce corps par euh, différentes manières, mais qu'on ne l'a pas enseigné dans notre société. Et, et les premières fois que j'ai constaté ça, en fait, ça a même été douloureux pour moi de réaliser qu'il y avait un grand gap. C'est un peu comme si mon schéma corporel, il y avait toute une partie que je n'avais pas connectée. Et mm. euh, quand j'ai commencé à, à me poser avec cette idée de partager ce chemin de réappropriation de toutes les parts de moi, euh, au moment où je voulais euh, commencer l'écriture du livre en devenir sa propre médecine, ben, je me suis dit « allons visiter » tous ces moments de ma propre histoire où j'ai finalement donné le pouvoir à l'extérieur, où je me suis déconnectée de mon corps. Et invitons les personnes qui sont sur ces mêmes recherches que moi, qui vont lire le livre, à ensemble aller voir à quel moment de notre humanité nous avons donné le pouvoir à l'extérieur. Nous, nous sommes déconnectés de ces sagesses que nous avons. Et c'est tout un travail de... tu sais, On enlève les couches de l'oignon petit à petit et je pense que c'est un travail à faire en douceur parce que ça peut être violent si on y va vraiment en mode cash, j'ai envie de dire, et de le faire à plusieurs, ça apporte aussi, de la même manière que notre humanité a vécu pas mal de traumas collectifs, et nous portons encore ces mémoires transgénérationnelles, je pense que la guérison va venir quand on va se réunir ensemble, en collectif. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà, mmh. ça a été finalement c'est encore un work in progress, j'ai envie de dire, cette mmh. reconnexion
0: ça me ça me parle complètement parce que je suis moi-même en train d'écrire un livre euh, qui parle de mon rapport à mon corps et, et je vois euh, plus je plus je travaille sur le livre et plus je cherche à transmettre tout le chemin que j'ai fait pour cicatriser ma relation avec mon corps et pour vraiment être dans mon corps plus je réalise à quel point j'y suis pas encore en fait plus mmh. je réalise à quel point il y a encore tellement d'endroits où j'ai je, je, je donne encore mon pouvoir à l'extérieur de moi et en effet c'est c'est douloureux enfin c'est pas que c'est douloureux mais c'est euh, oui, je me dis mince, <rire> mince, je pensais que j'avais fait tellement de chemin et en fait il y en a encore tellement à faire, donc c'est un peu, parfois on se dit mince, puis le temps passe, et on se dit mince, j'ai envie quand même de faire ce chemin euh, rapidement parce que j'ai envie de profiter, euh, de vivre ma vie pleinement incarnée en étant vraiment connectée à toute la toute la sagesse et toute la puissance qui que, que j'ai en moi. Euh, donc je connecte tout à fait avec le chemin que tu as fait en écrivant ton livre. Je suis juste derrière toi dans tes traces. Euh, et d'ailleurs, j'ai lu ces derniers jours ton livre et je me suis dit ah ben alors là c'est parfait, c'est exactement le genre de livre dont j'avais besoin. Donc je suis ravie. Dans, dans un donc dans ton livre tu dis je ne suis je ne suis pas qu'une tête pensante montée sur un corps mécanique. Je suis bien plus que cela. -ce ouais. que tu veux nous développer un petit peu ça
1: Oui parce qu'en fait c'est tu sais, dans je suis né en France. Mes deux parents sont indiens et à l'âge de 10 ans, mon père a décidé qu'on rentre en Inde et donc euh, j'ai été exposée assez violemment à, aux traditions indiennes et notamment le fait qu'on éduquait les filles différemment que les garçons, ça c'était il y a un peu plus de 20 ans. Heureusement, ça change. Et, et en fait, j'avais compris que moi, pour survivre dans ce milieu très hostile pour les femmes, il fallait que je réussisse selon les critères, euh, les normes de la société occidentale. Parce qu'il faut oublier que l'Inde, même si aujourd'hui on se connecte à l'Inde avec euh, ses sagesses ancestrales, la Ayurveda, le yoga, la méditation, mine de rien, l'Inde a aussi comme référence les normes occidentales. Et pour ça, ça veut dire que pour euh, m'assurer euh, une sécurité, être une femme libre et indépendante, j'avais compris qu'il fallait être bonne à l'école. Et donc, j'ai vraiment surdéveloppé euh, cette partie de mon intelligence analytique au détriment des autres, justement, et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, pendant mes études de médecine, j'étais vraiment hein, une tête très développée, mais qu'il y avait une déconnexion avec mon corps, mmh. Vous, cette expression.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Euh, alors, euh, tu parlais tout à l'heure des différentes formes d'intelligence. Tu disais ma, ma, mon intelligence analytique était très développée, mais euh, j'avais peut-être un peu euh, oublié euh, les autres. Et c'est vrai que cette, euh, cette intelligence analytique, c'est vraiment celle qui est la plus valorisée par notre société euh, occidentale. Hein. On valorise énormément la science, les connaissances, tout ce qui est dans la tête, hein, toute cette intelligence mmh. intellectuelle, notre capacité à raisonner, notre capacité à planifier, à structurer, à penser. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire quelles sont les autres formes d'intelligence dont, dont on n'est peut-être pas connecté, qu'on active peut-être pas suffisamment
1: Oui, alors euh, notre société, elle valorise deux types d'intelligence, l'intelligence analytique, comme tu viens de le décrire, et l'intelligence euh, motrice, le passage à l'action. On vit dans une société où la performance est valorisée, et donc ça, en fait, on est tellement conditionné que je pense qu'en tant qu'être humain de manière générale, mais en plus en tant que femme, comme on on sort d'un système de survie, on a enregistré le fait que pour réussir, il faut qu'on réfléchisse, qu'on pense, qu'on planifie et qu'on soit dans l'action. Et je pense qu'on est des, des milliers et des milliers de femmes dans le monde à avoir intégré ces normes, ces énergies masculines, euh, comme étant la seule possibilité d'épanouissement. Or, quand on plonge dans notre système nerveux, on se rend compte qu'on a aussi d'autres types d'intelligence. L'intelligence sensorielle, l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence finalement liée aux énergies féminines. Parce que c'est ça que j'aime bien en fait dans les traditions ancestrales, quand on parle d'énergie masculine et féminine, c'est pas le genre, c'est pas les hommes, énergie masculine, les femmes, énergie féminine, c'est en tant qu'être. Et
0: pourtant, pourquoi on dit, moi je suis toujours curieuse de dire pourquoi. Pourquoi on dit féminin et masculin Parce que moi, ça me perturbe beaucoup. Je parle beaucoup aussi de ces deux énergies, du yin et du yang. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a associé l'un au masculin et l'autre au féminin
1: Alors, mon interprétation, c'est que ces énergies émotionnelles, euh, sensorielles, sensuelles, elles sont en lien avec l'énergie du féminin parce que ça nous demande de recevoir l'information nerveuse. Ça nous demande d'être dans une posture de réceptivité et de recevoir ces infos. Alors que l'énergie... Euh, L'intelligence analytique et motrice, l'information, elle fait le chemin inverse. Elle nous permet de manifester dans la matière. Mmh. Et c'est en ce sens que moi, j'interprète le féminin, c'est ce qu'on reçoit et le masculin, c'est ce qu'on donne. Mmh.
0: Mmh. Et donc, ces, ces intelligences euh, émotionnelles, sensorielles, intuitives, euh, comment est-ce qu'on... quel est le chemin pour... Euh pour les comprendre, pour les utiliser, pour, pour les ressentir en nous, pour les activer
1: euh, Avant de répondre à ta question, je voulais juste dire que c'est intéressant d'observer qu'est-ce qui nous empêche de nous connecter à ces intelligences qui sont là déjà. Et mm
0: -hmm. après, on
1: verra justement le, le contexte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se réveille un matin et on se dit, attends, il y a une partie de moi à laquelle je n'ai jamais connecté. Qu qu'est-ce en fait, pourquoi est-ce que ces intelligences-là ne sont pas valorisées dans notre société normée Parce que cette société dans laquelle on vit, elle est dans une forme de contrôle. Elle voudrait nous faire croire que tout est linéaire, prévisible, contrôlable. C est, c est, ça fait partie de l'ADN de notre société. Or, dès qu'on commence à se brancher dans ces intelligences subtiles, on sort de ce paradigme du linéaire, prévisible et contrôlable. On rentre dans la vie, la nature, qui est tout sauf linéaire. Et donc, ça perturbe le système. Ça l'amène vers son effondrement. Donc, intrinsèquement, on est coupé de ces intelligences-là. Maintenant, ce qui est bien fait quand même, c'est que la vie, c'est toujours trouver le chemin pour nous amener vers ce qui est important pour nous. Et en général, moi, je l'observe auprès des femmes que j'accompagne et je l'ai observé dans ma propre vie. Une rupture une maladie, le fait de couper avec notre quotidien surchargé, notamment par une tête qui réfléchit, qui pense trop, euh, ben ça, ça crée une disruption et ça nous oblige à nous poser avec nous-mêmes et nous dire, attends, pourtant j'ai couché toutes les cases, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, je suis rentrée euh, dans le paradigme de la performance, j'ai réussi, j'ai euh, un job. Aujourd'hui, on vit quand même une société dans une période où... Euh, on a cette capacité, je ne parle pas pour toutes les femmes dans le monde, parce qu'il y a des endroits dans le monde où c'est encore très compliqué, mais on va dire que, de manière générale, dans le monde occidental, on peut se dire qu'on a coché toutes les cases et qu'on a réussi. Et malgré tout, il y a comme un vide à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui n'a pas son espace pour s'exprimer pleinement. Et donc, c'est à, suite à cet événement, cette rupture, que bah, peut-être qu'on bah, va un peu s'intéresser à prendre soin de soi euh, à, on va réaliser que de faire des breaks, d'aller dans la nature, ça nous met dans un autre espace. Puis aujourd'hui, on vit encore une période fantastique, même si c'est difficile, grâce aux réseaux sociaux notamment et à, à toute cette accessibilité d'outils de développement personnel qui nous permettent de réaliser que, bah oui, on a besoin de connecter différemment à nos relations, à comment on est en relation avec soi-même, tu vois. Et on va ouvrir cette porte de l'intelligence émotionnelle de plus en plus de personnes réalisent qu'en fait, elles avaient naturellement cette capacité à se connecter à ces émotions, mais qu'elles l'avaient réprimée, parce qu'encore une fois, ça dépasse, parce que c'est pas valorisé par la société. Et en fait, tu sais, tous ces mouvements autour des surdoués, des hauts potentiels, des, des hypersensibles, pour moi, c'est justement un éveil que de plus en plus d'humains sont prêts à se connecter à toutes ces différentes formes d'intelligence.
0: Mmh, mmh. Tu disais tout à l'heure que dans ton parcours de femme, euh, tu as, et quand tu as commencé à écrire ce livre, euh, que tu as réalisé de toutes les fois où tu donnais ton pouvoir à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous parler de ça À quoi ça ressemble de donner son pouvoir à l'extérieur À quel moment est-ce qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur
1: bah, Tu vois, moi, par exemple, il y a une image qui me revient, un souvenir qui me revient au moment de l'écriture du livre. C'est euh, la première fois que j'ai touché un utérus de femme. J'étais en stage en chirurgie euh, dans un service euh, très célèbre euh, à l'hôpital de Montpellier. Et, et en fait, ça a été un moment à la fois hyper traumatisant pour moi, mais aussi initiatique. Parce que la femme qui était sur la table d'opération, on avait à peu près le même âge. Je l'avais vue en consultation quelques semaines avant avec le chirurgien, où euh, comme elle avait des problèmes de fibromes, le chirurgien lui avait dit, bah, écoutez, comme vous n'avez pas envie d'avoir l'enfant, on va faire simple on va vous enlever l'utérus. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Et ça m'avait à la fois choquée et en même temps, il euh, y a une partie de moi qui a la petite voix intérieure que j'ai appris à accueillir qui était « Arrête de faire des vagues, reste dans le système. Mmh. » De toute façon, toi, ce que tu veux faire, c'est terminer tes études, devenir médecin et euh, être une femme libre et indépendante. Donc, il y a souvent, pendant toutes mes études, pendant tous mes stages à l'hôpital, cette petite voix qui m'a contrainte, qui m'a obligée à dire ne fais pas de bruit. Ne commence pas à aller dans tes émotions parce que sinon, ça va trop remuer de choses. Tu vas te faire remarquer. Tu vas te faire euh, stigmatiser. Et donc, je me retrouve dans, au bloc opératoire en train d'écarter le, le champ opératoire pour que le chirurgien puisse y voir le plus clair possible. Et à un moment donné, il coupe donc, les troncs de l'utérus et il me me tend l'utérus que je tiens en fait c'est très bizarre parce qu'il y a ma, on va dire mon cerveau analytique qui tient un utérus tout simplement un organe et qui s'apprête à le donner à l'infirmière pour qu'elle puisse l'envoyer au laboratoire et puis il y a une partie de moi en fait plus énergétique plus subtile où je commence à sentir de la chaleur dans mon propre ventre c'est comme si mon utérus se connectait à l'utérus de cette femme et là je ne me suis pas autorisée à ce moment là à vraiment vivre pleinement l'instant présent, à sentir qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, qui est en train de se passer. Je me suis juste laissée surprendre par l'infirmière qui m'a pris l'utérus et qui a fait ce qu'elle avait à faire. Et c'est beaucoup d'années plus tard, en fait, euh, que je me suis rendu compte que c'était un moment sacré où j'ai laissé le pouvoir à l'extérieur de peur de sortir des cases, de peur de me faire remarquer, alors qu'en fait, pour moi, c'était un moment hyper puissant et que j'aurais pu faire comme un rituel pour que la femme puisse euh, bah, dire au revoir, finalement, à cet organe qui n'est pas juste un organe. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Quand on s'intéresse voilà, au féminin sacré, à, au corps énergétique, à toutes ces approches, on va dire, euh, subtiles, euh, bah, on a besoin de nous connecter à cette intelligence-là. Mmh. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres où euh, bah, j'ai donné, sans m'en rendre compte, mon pouvoir à l'extérieur.
0: Mmh. Et puis tu t'es dit, voilà, moi, ce que, ce que je ressens là, on va me prendre pour une folle, enfin, c'est pas valorisé, mmh. je vais pas déranger le médecin, lui, le grand ponte, il sait ce qu'il fait, euh, c'est lui qui, voilà, je, 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 donc je vais suivre, je vais suivre, je vais laisser faire, quoi, comme, comme ouais. ça se fait d'habitude. Mmh. Dans ton livre aussi, tu, tu parles beaucoup de, de cette distinction entre la médecine de la maladie. Et la médecine de la vie. Tu prends bien aussi soin d'expliquer que c'est pas l'objectif, est pas, une, est pas de, de de créer un conflit entre ces deux médecines, euh, mais au contraire de réaliser que la médecine de la maladie fait partie de la médecine de la vie. Est-ce que tu peux nous nous dire un peu euh, qu'est-ce que c'est que à quoi tu fais référence quand tu parles de la médecine de la maladie et à quoi tu fais référence quand tu parles de la médecine de la vie
1: Oui, bien sûr. Alors. Euh... Visuellement, pour moi, euh, moi qui suis très visuel, j'aime bien voir euh, la médecine de la maladie comme un petit cercle que vous pouvez imaginer de la taille d'un pois chiche et qui fait partie intégrante de la médecine de la vie qui serait euh, un grand cercle de la taille de la pièce où vous vous situez.
0: Mmh.
1: Et euh, je fais référence en fait à ces données que les astrophysiciens nous partagent et puis aussi les experts en physique quantique. C'est qu'en fait, on ne connaît que 0,01% du vivant, la matière. Et finalement, la médecine occidentale s'est sur-spécialisée sur ces 0,01% du vivant, qui est essentiel, important, bien sûr. C'est pour ça que l'intégratif, pour moi, c'est vraiment comment combiner euh, toutes ces approches. Mais du coup, c'est important de savoir qu'il y a 99,99% ,99 du vivant qui n'est pas de la matière, donc on ne sait pas expliquer. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mmh. Là, on ne peut pas aller chercher à l'extérieur, dans des preuves scientifiques, on va dire en tout cas dans la science conventionnelle, pour essayer de comprendre ce vivant impalpable. C'est ouais. là où, pour moi, notre cadeau, c'est qu'on a un système nerveux sensoriel qui va nous permettre de ressentir ces 99,99% ,99 de vivants et d'en faire notre médecine
0: voilà tu dis la, tu dis que la, la, la science occidentale donc euh, donc le vivant ça serait 0 euh, 0,001 de matière et 99,99% ,99 de vide et que la science elle elle étudie le 0,001 et elle étudie donc le corps physique avec l'anatomie les organes les cellules et on a des technologies de plus en plus importantes pour ça intéressantes pour ça on a le microscope le scanner l'IRM et donc voilà on est on s'est on s'est vraiment spécialisé à apprendre et à comprendre ce 0,001 pour mais en même temps, quid du reste du reste. Et ce n'est pas parce que c'est du vide et que ce ne l'est pas de la matière que ça n'existe pas. Et ça, c'est vraiment… On a tellement entendu dans notre vie « j'ai besoin de le voir pour le croire » ou « ça, c'est la réalité, c'est la science, la réalité, c'est la science, c'est ce qu'on peut mesurer, c'est ce qu'on peut quantifier, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut étudier en fait ». Mmh. Euh, et tant que ça n'a pas étudié par la science ben, c'est pas que ça n'existe pas mais c'est que ça vaut pas grand chose
1: <rire> en tout exactement. cas c'est douteux exactement tu, tu fais bien de le dire et moi, pour moi à cet endroit là c'est intéressant de voir comment on a donné notre pouvoir à la science Du coup. Mmh. que si c'est pas prouvé scientifiquement bah, c'est douteux mmh. et, euh, et là encore pour avoir pas mal travaillé justement tu parlais de, du groupe de recherche à l'OTAN j'ai travaillé avec beaucoup de chercheurs et de scientifiques dans différents centres hospitaliers, notamment aux états unis euh, qui ont développé des centres de médecine intégrative. Et on se rend compte que même au niveau des recherches, on a énormément de preuves scientifiques sur des pratiques autour de la respiration, de la méditation, euh, de la médecine chinoise, de la médecine ayurvédique. Donc, en fait, même si finalement on reste dans les normes scientifiques, on a des choses qui existent.
0: Mmh. Et pourquoi est-ce qu'elles est qu ne sont pas plus développées, utilisées, mises en avant si la science a étudié ça et a prouvé que, que c'était bon pour nous
1: ah, C'est la question. C'est là où, moi qui m'intéresse à la santé intégrative depuis plus de 15 ans, depuis ces trois dernières années, ça me questionne beaucoup, de me dire mais où sont ces espaces où on va pouvoir apprendre aux gens à mieux respirer pour développer leur immunité euh, comment est-ce qu'on va pouvoir développer euh, les bains de forêt, par exemple, pour aider les gens à sortir d'une dépression Pourquoi ça ne marche toujours pas alors qu'on a des preuves scientifiques C'est là où je me suis questionnée sur l'histoire de la médecine occidentale. Et je me suis rendu compte qu'intrinsèquement, dans l'ADN de la médecine occidentale, elle est née à l'époque du colonialisme, de l'esclavage, et que c'était un moment où la société était dans une forme de prise de pouvoir sur la nature, sur le corps des femmes. Et, euh, et donc, pour moi, ma théorie, c'est que structurellement, la médecine occidentale se met au-dessus des autres sagesses ancestrales. Mm. Et ma question, parce que j'essaie toujours d'être dans une démarche euh, d'empowerment, de, c'est, OK, une fois qu'on a constaté ça, comment on pourrait faire pour que enfin toutes les médecines se mettent ensemble en cercle et qu'on fasse vraiment l'intelligence collective, et qu'on arrête de mettre une médecine qui va valider les autres. Sachant mm -hmm. que le système d'évaluation scientifique, la science conventionnelle, en fait, c'est qu'une manière scientifique d'évaluer le vivant. Là encore, si on, on s'ouvre aux sciences humaines, à l'anthropologie, à l'ethnologie, à, à la sociologie, ou même à d'autres approches scientifiques plus intégratives, on se rend compte que... Pas mal de choses qu'on dit même en médecine occidentale ne sont pas scientifiques. Et c'est là où ça ouvre le champ des débats, des oppositions, des conflits, mais aussi le champ des possibles Et moi, j'ai hâte qu'on puisse vraiment plonger dedans pour reformater tout ça et faire en sorte que ben, on puisse vraiment, euh, toutes les médecines puissent avoir leur place en mode intégratif et pas qu'il y en ait une qui essaie de prendre le dessus sur les autres.
0: Mmh, mmh. J'aime bien l'expression que tu utilises dans, tu dans ton livre, tu dis que pour accéder à notre boussole intérieure, nous avons besoin de décoloniser nos disques durs internes,
1: mmh. un
0: héritage de plusieurs siècles de vieux schémas de domination. Voilà, donc C'est de ça dont tu parles, de cette idée que, que, que la science, le, le modèle scientifique occidental est au-dessus et, et du coup euh, ben, ne nous permet pas d'accéder à toutes les autres euh, sagesses, en fait, mmh. euh, et toutes les autres connaissances et tous les autres savoirs sur le rapport à la vie. Donc tu, tu dis aussi, si on veut incarner le nouveau monde, on ne peut plus faire l'impasse sur certaines choses, comme l'invisible, le corps, le sacré, les énergies et la spiritualité. Est-ce que tu peux nous développer ce, cette idée
1: Oui, et je voudrais bien ajouter aussi la mort, puisque tu en avais parlé oui. au début du oui. euh, Tous ces sujets-là qu'en fac de médecine et à l'hôpital, on n'aborde pas, parce qu'on dit que c'est séparé, que ça appartient à la personne, ou que ça n'existe pas, alors que ça fait partie intégrante de la vie. Et pour moi, si on revient à la notion, la définition de la santé, pour moi, ce n'est pas l'absence de maladie. Parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient une maladie, parfois grave, chronique, mais qui étaient dans un état de vitalité où tu te dis, mais en fait, elle est super alignée dans, dans ce qu'elle est en train de traverser, de vivre, elle est en train de créer un espace de guérison. Alors qu'à l'inverse, des personnes qui, d'un point de vue médecine occidentale, sont en bonne santé, sur leur visage, ça se sent qu'il y a quelque chose qui est déconnecté. Mmh. moi la santé c'est un retour à la plénitude à toutes les parties de soi à l'intégration de toutes les parties de soi et donc pour moi si tu ne prends pas le temps d'accueillir ta spiritualité ta dimension subtile tes énergies euh, le fait que nous sommes des êtres mortels il ben, y a toute une partie de nous de notre potentiel, de nos ressources qui est étouffée et qui mmh. nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et du coup, on va continuer à reproduire des anciens schémas de domination, de dominer. On va, donner notre, on va continuer à donner notre pouvoir ou à prendre le pouvoir sur les autres. Et à un moment donné, d'avoir la sagesse de se poser et de se dire « Ok, maintenant, je vais prendre le temps d'accueillir toutes ces parts de moi qui ont besoin d'être dans la lumière, dans un processus d'accueil bah, inconditionnel, en fait, j'ai envie de dire. » Pour moi, c'est ça aussi, un chemin de santé.
0: Et dans ton livre, hein, tu nous interpelles en, en, en disant, en nous appelant en disant « Toi, femme médecin, toi, homme médecin. » Donc, tu nous appelles vraiment à, à reconnecter avec notre pouvoir de guérison intérieure et avec le fait que nous sommes notre propre médecine. Mm. Euh, ça m'a interpellée. Moi, je me suis dit ah, « Moi, femme médecin bah, ?» Non, j'ai toujours pensé que ça pouvait pas être moi. J'ai pas. Et donc, Est-ce que tu peux nous parler de ça et nous dire qu'est-ce qui fait qu'on a oublié oui, bien sûr.
1: Euh, moi, j'aime bien utiliser le terme femme-médecine et homme-médecine, un peu en référence au, aux sagesses amérindiennes. On utilise beaucoup ce terme. Euh, C'est vrai que dans mes études médicales classiques, en fait, on parle de l'effet placebo, qui est euh, la capacité d'auto-guérison que tout être humain a, parce qu'on a développé cet effet placebo pour justement créer des études et voir l'efficacité d'une molécule versus un groupe qui aurait une molécule qui n'aurait pas d'action. Et on se rend compte qu'en fait, des personnes qui euh, prennent une molécule, on va dire du sucre, peuvent aussi se guérir. Et parfois, autant que le groupe qui prend une molécule active, voire même plus. Donc, on utilise ce phénomène comme juste un référentiel pour valider une molécule. Mais ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est de se dire, en fait, on a cette capacité d'auto-guérison. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout guérir soi-même. Mais pourquoi ne pas utiliser ce potentiel au quotidien Pourquoi attendre d'être malade déjà pour développer ce potentiel, cette boussole intérieure C'est là où, pour moi, toutes les sagesses ancestrales, et quelles que soient les cultures, parce que tous les peuples ont cette sagesse, cette connaissance, que nous sommes notre propre médecine. Plus on va se rebrancher à notre état naturel, connecté à la nature, à nos cinq sens, à nos capacités de... On appelle ça l'homostasie, en fait, finalement, d'un point de vue scientifique. Notre corps est capable de s'auto-réguler face aux différentes variations de l'extérieur, de l'intérieur, face à tout ce qu'on est en train de vivre en tant que collectif humain. Et, et en fait, plus on va laisser de l'espace à cette médecine intérieure, plus on va s'auto-réguler, s'harmoniser et encore une fois, pour moi, c'est un travail à la fois individuel et
0: collectif. Mmh, mmh. Et ce qui, ce qui émerge en moi quand tu parles de ça, c'est euh, personnellement, hein, pour moi dans ma vie, je sens un appel hein, à, à tout ça, à vraiment euh, plonger beaucoup plus loin là-dedans. Et il y a cette espèce de pression du, du temps et de la productivité et de se dire « mais ça va… » de se dire si ça va prendre du temps pour moi de reconnecter à ma propre médecine et, et j'ai besoin de faire de la place et j'ai besoin d'être à de faire du vide en fait vraiment de faire du vide de ce brouhaha pour pouvoir entendre euh, l'inaudible voir l'invisible euh, mmh. justement ce 99.9 ce euh, 99% quoi cet inaudible cet invisible ce vide pour pouvoir connecter à tout ça bah il va falloir que je que je ralentisse ma vie et que je prenne des temps où je suis pas à mon ordinateur, où je suis pas en train de travailler, où je vais effectivement dans la nature, où je me décroche en fait et euh, et c'est euh, je trouve ça pas facile parce que on il y a vraiment un, un, une pression sociale à, à produire, à, à gagner de l'argent et puis une pression réelle hein, de, de, de faut payer l'emprunt de la maison. <rire> yeah. euh, et puis et puis tous ces drames qu'on voit dans les médias qui, qui nous font croire qu'on n'a pas le droit de, de se retirer dans la nature et de et parce qu'il y a des problèmes à régler quoi. il ouais. faut aller régler les problèmes.
1: Ouais, bah, merci pour ton partage. C'est sûr que ce n'est pas un chemin de toute facilité. Et sinon, si y avait une, une recette magique, je pense qu'on aurait été nombreux à la tester. Euh, là encore, je trouve que c'est intéressant de dézoomer un peu et de réaliser que oui, on est soumis à cette pression de notre société, à cette temporalité linéaire justement, ce chronos que notre société a créé. Et, euh, mais en même temps, on n'est pas obligé de tout faire, tout changer d'un seul coup. On peut se questionner sur… Euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de découvrir les 99,9% Moi, ce qui m'aide, les moments où je sens cette pression revenir, c'est de me dire qu'en fait, le plus important, c'est le chemin. C'est chaque petit pas que tu vas faire. Chaque instant que tu vas déguster, de revenir à l'intérieur de toi, de revenir dans cette espèce de silence. Même si euh, l'heure d'après, tu vas être... Euh, dans les bouchons, dans les embouteillages, en train de répondre à des, à des demandes extérieures. En fait, ça fait partie euh, de la vie. En tout cas, ça fait partie de notre incarnation. On a choisi de s'incarner ici et maintenant euh, à une ère où la technologie est très présente, où Internet est très présent. Comment est-ce que je vais jouer avec mm -hmm. Tu vois, de mettre un peu de légèreté, de jeu, J'y -E Moi, ça m'aide mm -hmm. beaucoup. Et de me dire qu'en fait, c'est un, un bout le chemin que je vois là en tant qu'être humain incarné et que c'est comme une spirale créative. Je lance le mouvement, je pose un pas après l'autre, et puis à chaque fois, j'apprends de nouvelles choses, même si parfois le mental a l'impression de revenir à la case départ. Mm -hmm. de, tu disais à un moment donné, euh, mais j'ai l'impression que voilà, j'ai fait tout ce travail sur moi, j'ai enlevé les couches de l'oignon, et puis là, bah, de nouveau, ça revient. J'ai l'impression mm -hmm. que j'ai tout recommencé à zéro. Quand vous avez ces sensations-là, moi j'ai envie de vous dire non, en fait c'est le mental qui a l'impression de revenir au même endroit, mais non, vous êtes déjà à un autre endroit. En tout cas au niveau de votre être, vous avez appris des choses, vous avez intégré des nouvelles informations, vous avez enlevé des informations qui ne vous nourrissaient plus, c'est vraiment un work qui progresse. Et euh, genre, tu vois, moi ce que je t'invite à faire et je euh, mmh. nous invite à faire, c'est de savourer chaque moment, chaque petit pas.
0: Mmh. ça m'a beaucoup parlé tu, tu, tu parles dans ton livre des différentes de, de notre rapport au temps et en fait et qu'on a tendance à être beaucoup connecté au chronos à ce fameux temps qui va toujours de l'avant qui est linéaire et en fait tu nous invites aussi à explorer les autres formes euh, de temps est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
1: oui bien sûr c'est euh, les Grecs qui ont défini ces différentes temporalités mais on les retrouve encore une fois dans toutes les sagesses du monde euh, les Grecs parlent de haillons les temps cycliques les temps de la nature, que ce soit les saisons, le rythme jour-nuit, ou en tant que femme, on a aussi des cycles, on est très connecté à la lune. Euh, donc, c'est intéressant d'aller visiter cette autre temporalité pour voir à quel endroit est-ce il y a des moments peut-être où on peut plus lever le pied d'accélérateur pour aller goûter à ces énergies, cet invisible, alors qu'à d'autres moments, on, notre physiologie est plus à même d'être dans ce rythme plus linéaire, il euh, y a Keros, le temps des synchronicités. La science s'intéresse à la physique quantique. C'est euh, une temporalité qui nous parle. Hein, tu sais, comme les heures miroirs, ou faites euh, de penser à quelqu'un et euh, dans les heures qui viennent, la personne vous envoie un texto, vous, vous appelle, vous la voyez en vrai. ou Enfin, tous ces, ces, tous ces hasards qui n'en sont pas, en fait, ces petits signaux qui nous, en tout cas pour moi, qui nous rappellent que on est au bon endroit au bon moment, que même si le mental c'est pas trop où il va il y a une boussole à l'intérieur de nous qui s'allume et qui se dit, vas-y, fais confiance. Il y a un truc qui est en train de se passer.
0: Tu appelles ça le kéros, hein, c'est ça Oui. C'est ouais, ça. Ça, vraiment un temps où on a l'impression qu'il traverse des dimensions, en fait, qu'il n'est mmh. euh, pas linéaire vers l'avant, mais il est, il est presque euh, horizontal. Moi, je verrais euh, comme
1: ça, tu vois. Compiler. Voilà. Euh, il voilà. y a plusieurs réalités qui se chevauchent. Tu vois, c'est là où ça devient hyper euh, fascinant, en fait, quand tu rentres. Euh, c'est presque des scénarios de science-fiction, mais moi, j'y crois vraiment mmh. hein, aujourd'hui. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs réalités qui existent dans ouais. le champ quantique et qu'on peut choisir d'habiter pleinement une ou plusieurs réalités sans devenir schizophrène, mm -hmm. Mais en étant, euh, tu vois, au-delà du continuum passé, présent, futur, moi, je me connecte régulièrement à ma moi du passé, à la petite Nathalie, dans des moments justement où elle, elle s'est sentie coupée, déconnectée, seule. Et je la, je la connecte avec de l'amour, je la rassure. Et une partie de moi sait que la petite Nathalie reçoit ça. De la même manière, je me connecte à la Nathalie du futur qui a cheminé, qui a osé, qui est sortie de sa zone de confort plusieurs fois dans les moments de doute en me disant « Bon, c'est flou en ce moment, mais je sais que la Nathalie du futur, elle est là, elle veille sur moi. Mmh. » Et vraiment, amusez vous comme ça, à... un peu du retour mmh. vers le futur, <rire> de jouer avec les différentes versions de vous et de vous rendre compte que là aussi, ça apporte une forme de complétude.
0: Oui. Oui, c'est vrai que moi aussi j'ai vécu des moments comme ça où je, je dis j'ai l'impression que j'étais dans une autre dimension, quoi qu'il y, mmh. y a des choses qui se sont passées qui linéairement ne devaient pas se passer en fait, ouais. euh, et elles se sont passées euh, horizontalement, c'est très intéressant. Alors j'ai encore plusieurs sujets que je voudrais aborder avec toi. Un, il y a une chose importante dans ton livre, tu parles de euh, l'être humain est construit comme la nature pour vivre en harmonie avec elle, tout simplement parce qu'elle est son prolongement et tu, tu, tu poses aussi une question de cette fameuse question de comment se fait-il qu'il y ait tant de destruction des écosystèmes et tant de personnes malades dans le monde alors que nous sommes à la pointe de la technologie donc tu fais un lien entre notre crise écologique et notre crise euh, euh, de, de la santé en fait mmh. euh, est-ce que tu peux nous parler de ça Quel est le lien pour toi entre la santé des humains et la nature
1: ben, Tu sais plus on avance plus j'ai du mal à à comprendre qu'on a séparé l'écologie de la santé parce que pour moi c'est la même énergie prend soin de soi c'est la même énergie que prendre soin des autres et de prendre soin de la planète parce que on est tous des êtres vivants que ce soit les végétaux les animaux les minéraux les humains les non humains enfin il y a et, et tant qu'on n'a pas retouché à cette dimension que tout ça c'est une même énergie ben, on va diviser nos énergies en mode, euh, eh ben, dans l'écologie, on devrait faire ça, dans l'agroalimentaire, on devrait faire ça, dans la politique, on devrait faire ça, dans la santé et la médecine, on devrait faire ça, dans l'éducation, on devrait faire ça. Tu sais, J'avais vécu une expérience de six mois, euh, à l'époque où j'habitais encore Paris, à l'Institut des Futurs Souhaitables, qui est un bel un bel, euh, bel espace justement d'imaginer de, des futurs possibles ensemble. Et ce qui m'avait choqué justement, c'est qu'on séparait les différents domaines alors que pour moi, c'est des séparations arbitraires, artificielles. Et que si déjà chez les enfants on apprenait à se reconnecter à sa boussole intérieure, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui en termes de crise écologique, en termes de crise sanitaire, en termes de quel que soit la, le domaine, en fait, on aurait des, des adultes qui seraient alignés et qui seraient capables de se connecter au tout. Mmh. Même si parfois on a besoin de spécialiser son point de vue. Euh, dans tel ou tel domaine. Mais on a aussi besoin d'intégrer. C'est là où, pour moi, la médecine intégrative m'a appris à développer une vision intégrative. Mm -hmm. C'est que plus on va être capable d'avoir cette vision systémique et spécialiste, les deux ensemble, plus mm -hmm. on va pouvoir avancer vraiment, main mm -hmm. dans la main avec tous les écosystèmes. Et, et tu dis quelque chose dans le livre qui est,
0: qui est évident, et pourtant, est, je ne sais pas, ça m'a profondément touchée. Tu dis euh, on, est, on est lié à la nature, hein, rien que le fait de respirer. On, on respire l'oxygène, il vient d'où cet oxygène qu'on respire, sans, sans, sans lequel on ne pourrait pas vivre Donc, il vient d'où cet oxygène qu'on respire Et quand on, le re, quand on, quand on expire, où est-ce qu'il va Il va bien dans la nature, il, il fait bien partie du cycle. Notre respiration fait partie du cycle de la nature. Et... Euh et c'était tellement simple pour faire ton point, en fait. Enfin, J'ai trouvé ça vraiment bien vu de, de, de nous parler de ça, parce que là, on voit tout de suite le lien entre la santé et le corps humain, et les humains, et la, et la nature.
1: Oui, et, et là encore, et... Les, les sagesses ancestrales nous le rappellent, en fait le fait qu'on mm -hmm. est dans la continuité de la nature, on, on est la nature. Et là encore, tu vois, historiquement, autour des années 1500, au moment où il y a eu ce mouvement de colonialisme, de exploration d'autres parties du monde à coloniser et à contrôler, à exploiter, c'est là où l'humain, en fait, est coupé de la nature.
0: Mm -hmm.
1: Il s'est séparé en disant « Moi, je suis au-dessus de la nature et donc je vais extraire ces ressources. » Et je pense qu'on est en train de vivre un mouvement inverse où, justement, de plus en plus d'humains se réveillent et se disent « On fait partie de la nature, en fait. » Elle, elle mm -hmm. va survivre à toutes ces crises. Par contre nous, est-ce qu'on a envie de survivre de nous épanouir ou est-ce qu'on, comme les
0: dinosaures, on va disparaître mmh, mmh. Je suis en train de, de lire un livre en ce moment qui est euh, magnifique, que tu connais peut-être, qui s'appelle « Braiding Grass ouais. euh, en anglais. Euh, alors, je n'ai pas le nom de l'auteur là, malheureusement, sous les yeux. Ah si, je dois l'avoir là. Je suis, je suis désolée de, de parler de son livre et de ne pas la nommer. Est-ce que je vais réussir à la nommer ah, zut, pas son bon Je mettrai dans les notes hein, parce que c'est ma fille qui a recouvert le livre et du coup, il n'y a plus la couverture. <rire> donc je n'ai pas l'auteur malheureusement mais c'est une femme euh, c'est une femme native américaine euh, qui donc elle euh, quand euh, quand euh, l'Amérique a été colonisée hein, euh, et que donc les, les tribus des, des natives américaines euh, ben en fait se sont fait décimer et euh, tous ces enfants tout le monde a été envoyé à l'école parce qu'il n'y avait que l'école qui était quelque chose qu'il fallait valoriser il fallait absolument éduquer et ces populations barbares voilà c'est et, euh, et donc petit à petit en fait toutes les connaissances aujourd'hui on arrive à un point où euh, bah, les connaissances de, 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 de toutes ces populations en fait, sont en train de disparaître parce qu'elles n'ont pas été transmises. Et donc, il y a vraiment un appel et une urgence de, de transmettre tous ces savoirs, de transmettre toute cette toutes ces, toutes ces, oui, oui, sagesse en fait, ancestrale euh, qui a été euh, bah, stoppé à ce moment-là parce qu'on a absolument voulu envoyer les enfants à l'école. Et je dis pas qu'il faut pas aller à l'école, mais en fait on a formaté, on a décidé qu'est-ce qui méritait d'être appris et qu'est-ce qui ne méritait pas d'être appris. Et, euh, et donc je trouve ça, je trouve ça intéressant. De... Et donc justement, toutes ces connaissances étaient très très centrées sur sur la nature, sur notre connexion à la nature, notre connexion aussi à ce fameux 99,99%. Ok, ok. Alors, le temps passe et j'ai encore quelques, deux, trois questions que j'avais envie de te poser. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de, de la mort Comment, dans ta vision, quelle est la place de la mort dans nos vies
1: bah, La mort, c'est euh, justement une porte ouverte vers les 99,999% ,99 du bilan, j'ai envie de dire. Et moi, ça m'a énormément manqué de ne pas explorer cet espace-là pendant mes études et après euh, en tant que médecin, parce que je me rends compte que, encore une fois, le fait de ne pas nommer les choses, de faire comme si elles n'existaient pas, ça crée une souffrance et un vide intérieur qui fait qu'on ne sait pas et que le mental n'aime pas le vide et il va commencer à remplir de croyances, de peurs, de blessures, de doutes. Alors qu'en fait, si, en, encore une fois, on se, se référant aux sagesses ancestrales, si on intégrait la mort comme faisant partie de la vie, et on intégrait finalement toutes les petites morts qu'on vit dans une vie. Ce n'est pas juste la disparition d'un être cher, la mort. C'est aussi euh, accepter la mort d'une partie de soi euh, quand on termine une transition, quand on commence un nouveau cycle. C'est accepter la mort d'une relation, accepter la mort d'un désir, d'un souhait qu'on avait parce que c'est plus aligné avec nous. Le fait d'apprendre à mourir à soi, j'en ai bien, ça nous permet de renaître. Et ce n'est pas juste philosophique. Je pense que ça doit te parler parce que tu expérimentes pas mal de pratiques, t'accompagnes aussi autour de, de ces sujets-là. Le fait de vivre dans ta chair, ces apoptoses, ces morts cellulaires, ça crée des espaces pour réactualiser ce qui est juste pour nous aujourd'hui et d'inviter dans notre vie des éléments, des informations, des relations, des rencontres, des projets qui sont qui nous sommes aujourd'hui. Et en fait, c'est indispensable. Parce qu'on ne peut pas juste remplir et accumuler. Et tu vois, ce, ce rêve du transhumanisme, d'être immortel, pour moi, c'est vraiment un rêve de gamin. Quoi. Parce que moi, je rêve pas personnellement de vivre 500 ans. Et il euh, y a quelque chose pour moi qui est non naturel. Et euh, j'aime bien citer Christiane Stinger, souvent dans, dans cette question de la mort, qui est quand elle, euh, à un moment donné, elle se promenait dans un parc en automne et elle voit une belle feuille rousse qui n'est pas loin de, bah, de mourir, de quitter l'arbre. Et bah, elle nous rappelle que pour euh, cette feuille, certes, elle est en train de mourir en tant qu'unité, mais elle fait partie de l'énergie de l'entité de l'arbre et même si elle, elle le retourne à la terre, l'arbre sera toujours présent. Et elle sait qu'au prochain cycle, elle, son énergie va réapparaître sous forme d'un bourgeon, d'une fleur, d'un fruit. Et je pense que pour l'humain, euh, de nous rappeler ça, ça nous permet de lâcher sur certaines choses qu'on a peut-être encore envie de contrôler, parce qu'on se croit immortel alors qu'on ne l'est pas.
0: Oui, ou, ou on a tellement peur de la mort, euh, mais en fait, on a surtout peur de vivre et on ne s'en rend mmh. pas compte. Euh, C'est intéressant, ouais mmh. J'ai décidé, moi, personnellement, de me, de me former à ça. Hein. J'ai fait une formation pour euh, devenir des doula, donc pour accompagner ouais. la mort, en fait, parce que on, notre société a considéré la mort comme un échec. Et donc, euh, on a tellement poussé la médecine, on, a, on veut repousser la mort au plus loin. Et du coup, la mort est un échec. Or, euh, s'il y a bien un point commun qu'on a tous sur cette terre, c'est qu'on va tous mourir. Et, euh, et en tant que communauté, en tant que société, il y a vraiment quelque chose de puissant euh, de faire rentrer la mort dans nos vies. Et, et quelque chose de, de guérissant aussi. De, de... Parce que je pense que quand on, quand on relègue la mort euh, à la morgue et aux hôpitaux, et que, et que dès que quelqu'un meurt, il est sorti par la porte de derrière, euh, et surtout, euh, voilà, il ne on... faut, faut, faut pas montrer ça, quoi. Eh bien, mm. En fait, on se... Là, on se coupe de notre 99,99% 99%, parce qu'il y a quelque chose de tellement puissant et de tellement magique et de tellement guérisseur dans le fait d'accueillir la mort et d'entourer la mort et de vivre la mort et de traverser la mort d'un proche, d'abord de tous les proches et puis après la nôtre.
1: Et euh, c'est intéressant, tu parles d'être de doula, puisque moi, en fait, je pense que vraiment, on a besoin de réapprendre à hein, comment on aurait les deux passages, la naissance et la mort mmh. Et je pense que si on arrivait déjà à insulter ça dans notre société, ça changerait énormément de choses, d'honorer une âme qui a décidé de s'incarner et d'honorer une âme qui a décidé de partir.
0: Mmh, mmh, super. Et une dernière question pour toi, c'est est, comment tu envisages et comment tu vois la place de la sexualité dans nos vies
1: euh, Là encore, comme on a tous segmenté, on a l'impression que la sexualité, c'est à part et… Euh, j'ai envie de dire, en médecine, c'est le mauvais élève. Je me rappelle dans mes consultations euh, à l'époque où j'étais en cancérologie, en stage, je trouvais ça bizarre qu'on ne pose pas la question euh, aux personnes qui suivaient une chimiothérapie ou un traitement lourd, comment elles se sentaient au niveau de leur sexualité. Je me rappelle même un oncologue qui m'avait dit, oui, mais ça, non, on va laisser ça au psy, ce psychologue qui va gérer ça. Moi, je m'occupe des cellules cancéreuses, du traitement. Et... Alors qu'en fait, euh, tu vois, moi, quand je me reconnecte à l'Ayurveda et à... Euh, toutes les sœurs, les disciplines sœurs de l'Ayurveda, comme le tantra, euh, qui serait l'équivalent du Tao, du taoïsme euh, dans le pays comme la, comme la Chine, notre énergie de vie, elle est générée par notre connexion à nos premiers chakras, et notamment le chakra sacré, le chakra de la sexualité. Et euh, cette énergie de vie qui traverse nos organes sexuels, que ce soit les testicules ou les ovaires, elle fait qu'on on se sent vivant, qu'on se sent vibrant. Et du coup, la sexualité fait partie intégrante de notre vie et de comment est-ce qu'au quotidien, on prend soin de ces, ces énergies qui nous traversent. Mmh. Donc, pour moi, il n'y aurait même pas besoin de scinder. Ça fait partie de nous. Et encore une fois, on est dans un conditionnement où la sexualité, ce serait en couple avec un homme ou une femme ou une autre personne. Ça, c'est une manière de vivre sa sexualité, mais peu importe, le plus important pour moi, c'est déjà de reconnecter à soi avec soi-même, à travers cette énergie sexuelle. Mmh. Et, euh,
0: et de s'ouvrir à, à l'idée que on, on, a, on, a mis, on a enfermé la sexualité dans la case de « c'est le truc tabou ». Or, en fait, avec notre sexualité est directement liée notre force de vie, notre chi. Et,
1: euh,
0: et notre capacité. Et avec notre chi, il y a notre force créatrice. Et en fait, il y, y a énormément de choses qui, euh, auxquelles on accède. Euh, et aussi, quand on parlait de nos intelligences, nos intelligences sensorielles, nos intelligences intuitives, notre capacité à ressentir les choses. Je pense qu'à travers notre sexualité, personnellement, on développe une capacité à ressentir, on développe une capacité à, 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 à entendre l'inaudible, à voir l'invisible. Et parce que c'est une expérience corporelle euh, de, de connecter à tout ça et euh, si on est coupé dans notre corps et si on n'a pas appris à ressentir parce que beaucoup de personnes ont du mal à ressentir le plaisir, à être présent au plaisir, à accepter le plaisir. Et parce qu'on a catégorisé que le plaisir était bas, que le plaisir était sale, que que, que tous les jugements, et notamment les jugements pour les femmes, hein, que si elles s'intéressent au plaisir, ce sont des salopes, ce sont pas des femmes pures. Donc, il y a tout, tout, tout ce bagage, en fait, qui fait que, du coup, on, on met ça de côté. Et comme tu disais au début de ce podcast, on se préoccupe à, euh, à, à mettre en œuvre notre intelligence analytique, à être intelligente et à faire des choses, notre capacité à faire. Et on met de côté notre capacité à ressentir, notre capacité à se laisser traverser par cette énergie, euh, cette, cette énergie de notre sexualité. Et mmh. je, je trouve qu'à travers notre sexualité, pour moi personnellement, un, je trouve que c'est un très bon espace pour euh, explorer et pour apprendre à développer toute cette dimension euh, de notre vie.
1: Oui. Est-ce que tu veux que je te partage mon rêve Oui. Que quelques jours j'ai assisté, j'ai participé à un, un, un soin de l'utérus il y a quelques jours, où on était plus de 400 femmes connectées euh, sur Internet euh, avec cette médecine de l'utérus, avec cette euh, connexion à notre yoni, qui, euh, en crise, c'est, on va dire, nos organes sexuels, mais pas que physiques. C'est au-delà de notre corps physique, c'est toutes nos énergies créatrices. Et te dire la force que ça nous procure de nous connecter à cet espace de créativité relié, j'ai envie de dire, à la unie cosmique. C'est vrai que ça peut paraître un peu perché comme ça, mais mine de rien, cette énergie qui a été nécessaire pour créer l'univers, pour créer toutes ces étoiles et pour créer la vie sur Terre, on la détient en nous aussi, en tant mmh. qu'être créateur, en tant qu'être créatrice aussi, en tant que femme avec un utérus. Qu'on ait un utérus ou pas d'ailleurs. Énergétiquement, euh, on a toutes cet espace de créativité et moi mon rêve c'est que toutes les femmes puissent se connecter à cet espace créateur qu'on a vraiment besoin aujourd'hui en tant que collectif
0: mm, mm. On va clôturer cet épisode, mais il y a quelque chose qui me, que j'ai pas nommé, mais que tu as, toi, exprimé à plusieurs reprises, et je voudrais pointer un petit peu et zoomer dessus, c'est l'importance d'être dans le collectif et de se dire, quand je parlais tout à l'heure de la difficulté à prendre du temps pour moi, pour me retirer d'être dans la nature, alors que j'ai cette pression de, de tout ce que je dois produire et tout ça, de peut-être euh, ne pas tomber dans le piège de vouloir tout faire toute seule, de vouloir faire ce chemin toute seule et au contraire de réaliser que si à différents moments je prends rendez-vous avec d'autres personnes pour me retrouver et pour faire un rituel de l'utérus ou pour faire un stage ou pour faire quelque chose, euh, ça peut euh, aussi vraiment euh, me permettre d'aller plus loin et, et, et de ne pas être seule et puis de connecter avec cette puissance de parce qu'on vit quand même avec cette croyance qu'on est séparé, alors qu'en fait, on ne l'est pas. Et donc, de connecter avec cette union, avec d'autres, je crois que ça peut, ça peut être une très bonne piste pour les, les personnes qui nous écoutent, de savoir qu'on n'est pas obligé de faire ce chemin seul. Il y a des choses qu'on peut faire seul, à notre propre rythme, de chez nous, quand ça nous convient. Et il y a aussi des moments où ça peut être très puissant de se retrouver dans le collectif. Alors, Nathalie, on va clôturer cet épisode. Où est-ce que les auditeurs et les auditrices peuvent te retrouver?
1: Alors, je suis assez fan des réseaux sociaux, donc sur Instagram, Nathalie Doc, la Luna. J'ai un podcast aussi qui s'appelle « Danse avec le chaos » qu'on peut retrouver dans toutes les plateformes d'écoute. Et sinon, là, je consacre la, toute, la partie, toute ma partie créative à mon école, qui s'appelle la Tribe Empowering School, où je crée des espaces, justement, de connexion, d'empuissancement pour les femmes qui veulent se réapproprier leur magie. Et donc, c'est sur mon site, la Tribe Empowering School.
0: Mmh, super, merci beaucoup Nathalie, à très bientôt
1: merci Christine
0: si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christineleviki.com inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.